0: 90 דקות פחות, שלום נבות. מה העניינים? אני מצוין, אנחנו בפרק חגיגי במיוחד. חגיגי? חגיגי. אני, אני אסביר לך גם גגיגים? למה, אני אסביר לך גם למה. אי שם לפני מה, שמונה, תשעה חודשים שהתחלנו להעלות את הרעיון של הפודקאסט הזה, אמרנו את מי נזמין לפרק הראשון, מי מספיק ככה מסמל את ההייטק הישראלי, ששווה להקדיש לו את הפרק הראשון, ואיכשהו הוא עלה, אני לא זוכר כבר מי אמר, אהרון אהרון, יושב ראש רשות החדשנות החדש, ולשעבר מנהל מרכז הפיתוח של אפל. לא יושב ראש רשות החדשנות, אלא מנכ"ל מנכ"ל. רשות... מנכל. מנכ"ל רשות החדשנות, כן. סליחה. <laughs> כן, <laughs> אני בן דוד. אנחנו כבר שמונה חודשים מנסים להביא אותך לפרק. כן, אני די עסוק, במיוחד בגלל
1: שנכנסתי לעבודה, היה טונה של עבודה, כן. היה לי שלב לימוד מאוד ארוך עד שהבנתי <laughs> מי נגד מי, ואני חושב שעכשיו זה בסדר.
2: אהרן, <ארון> בוא ניגש לשאלה שמעינת אותי אישית בתור עובד מייקרוסופט. מה אתם מפתחים באפל בארץ? המון מפתחים אפל בארץ?
0: <laughs> <laughs>
1: תמיד זה השאלה הזאת, אז יש אותם דברים שכבר נאמרו על ידי בוסי לשעבר, אז <coughs> אני יכול להגיד אותם. Uh, בעצם ארבעה דברים, אחד זה פיתוח צ'יפים, שזה דבר די מרכזי והם אפליקיישן פרוססורס בעצם, שבין היתר של השעון וכולי. Mm -hmm. שעון שאתה עונד, שעון שאני עונד, בגאווה, בגאווה. כמה אני? אוקיי. נכון, אז זה דבר אחד, יש mm -hmm. את ה, כל הנושא של סטורג' שבעצם מבוסס על הקנייה של אנוביט, אבל היום הסטורג' שהם מפתחים בארץ הוא בכל המערכות של אפל, mm -hmm. מהקטנה ביותר עד הגדולה ביותר. יש את הנושא של ויירלס, שזה מתבסס על החבר'ה של T.I. הם עושים ויירלס מאוד מיוחד, לא סטנדרטי. אז מה
2: הוא עושה? מה מיוחד בו?
1: בעיקר צריכת זרם מאוד מאוד נמוכה וכולי. אוקיי. Okay. ויש את הנושא האחרון, שזה קשור למצלמות, שזה גם מבוסס על קנייה של פריים mm -hmm. זה הדברים. מה עשו עם המצלמות? מה עושים במצלמות? עושים את כל הדברים שקשורים לפיצ'רים החדשים של המצלמות. זהו אי פנים למשל. למשל.
2: אז האייפון X, הלמעלה שלו זה פריים סנס?
1: כן. זה לא רק, זה לא רק, בסך הכל כשאפל עובדת, היא עובדת בשילוב של
0: הרבה מאוד קבוצות, אז גם הקבוצה בארץ הייתה שותפה. אני ישבתי לא מזמן עם חברי הטוב אביעד מייזלס, שעבר אחד המייסדים של פריים והוא הראה לי את ה... אייפון איקס החדש שלו, והיה מאוד גאה בזה שיש שתי נקודות אדומות שלא רואים אותן, שזה בעצם מתבסס על, ה, על הטכנולוגיה המדהימה שאפל קנתה מפריים סנס. תגיד, בוא ניקח אותך ליום שבו קיבלת את הטלפון או את האימייל, מ, אה, האם זה היה טים קוק? לא. שאמר לך, אהרון, אנחנו צריכים אותך בישראל. אז זה באמת היה
1: מאוד מצחיק. זאת אומרת, זה היה מאוד מצחיק, כי תקופה הייתי יועץ כזה שמתפרנס מ... להסתובב בעולם בכל מיני חברות, הייתי mm -hmm. לוקח פרויקטים, והייתי די הרבה בארצות הברית. גרת אז בארץ או בארצות הברית? גרתי בארץ, כשהייתי יועץ גרתי בארץ, אבל <coughs> רוב, הפ... רוב הלקוחות שלי היו בארצות הברית, אז די הרבה זמן ביליתי בארצות הברית. <coughs> ובין היתר, אחד הלקוחות היה CSR, או חברה שקנתה את סורן, והיה צריך לעשות אינטגרציה <coughs> בין החברות. Mm -hmm. הייתי בסיליקון <coughs> וואלי, אני מקבל טלפון שאומר... תשמע, אנחנו רוצים לפתוח משהו uh, בארץ.
2: ממי הטלפון?
1: הטלפון היה מעוזר של ג'וני, או מה המנהל של ג'וני שהיה באותה תקופה. Yes. ג'וני yes. סרוג'י. ג'וני סרוג'י, ah. הוא, הוא היה הבוס שלי באפל בכל התקופה.
0: הישראלי הכי בכיר באפל. הישראלי mm -hmm. הכי
1: בכיר באפל, מה mm -hmm. שהתפרסמו עליו כל מיני כתבות לאחרונה. Okay. אז טוב, אז אני מקבל את הטלפון ואומר, אפשר למצוא מישהו שבאמת יש לו כישורים לנהל את הסייל שאנחנו נפתח, כי אצלי זה הכי חשוב הלידר, ואתה יודע, כל מיני דברים כאלה. אמרתי, כן, חשבתי שבונים עליה כיועץ. ואז שלחתי שמות. והוא אומר, אוקיי, הסתכלתי על השמות, נראים לא רע, אולי נדבר. אמרתי, בסדר, אני במקרה פה. הוא אומר, מה פה? אני אומר, פה, פה. נפגשנו. הגעת
0: לאינפיניטי לופ נאמבר וואן? לא, לא,
1: נפגשנו בבית קפה של mm. המלון שלי. אוקיי. Okay.
2: מותר בפגישות של אפל לעשות בחוץ לזה?
1: כן. Okay. אוקיי. <laughs> ואז נפגשנו בבית קפה, ואז הוא אומר לי, נו, יש לך עוד שמות? אני אומר, אני אחשוב, אני יודע. והוא <laughs> אמר, מה איתך? <laughs> אני אומר, לא, אני בוודאי כן. <laughs> <laughs> זו החלטה מאוד מהירה. <laughs> עכשיו, למה ההחלטה הייתה מאוד מהירה? כי בשתי החברות הקודמות, ש... שאחת מהן מכרתי והשנייה עברתי מ... להיות יושב ראש, פרשתי, mm -hmm. אז הם נתנו לי מתנה. נתנו לי מתנה, נתנו לי אייפון ואייפד. הם היו מאוד מתואמים ביניהם. ו... ופעם ראשונה שהשתמשתי במוצרים של אפל, שמאוד מאוד נהניתי מהם. מה מוצרים, זה היה מאוד קל להשתמש בו, הם מאוד מחוברים אחד לשני וכולי. לפני ובמה... זה
2: לא היה לך מק? ו... לא היה
1: לי, לא היה לי, אף פעם לא היה לי מק, היה לי תמיד את ה... פיסט. לנובו למיניהם. Mm -hmm. ו... שמריץ
2: ווינדוס, מה רע? כן, <laughs> גם היום <laughs>
1: יש לי משהו, היום דרך אגב אני מריץ ווינדוס, אבל יש לי מק. אוקיי. מק על ווינדוס, הוא עובד יופי. אחלה. <laughs> כן. ובאמת, ו... עכשיו, כל כך התלהבתי מהמוצרים, אמרתי, מוצרים כאלה סקסיים, החברה הזאת חייבת להיות מצוינת. ואז
0: במקרה יצא שפנו אליהם מאפל, אמרתי ישר כן, לא בירקתי כלום. <laughs> בסוף זה היה בסדר. ואז מה? ג'וני בעצם מטיל עליך את המשימה להקים פה יש כאלה שאומרים שבתקופתו של סטיב ג'ובס אין סיכוי שהיו פותחים ארנדי סנטר מחוץ לקליפורניה.
1: זה יפה, כי אחת השאלות שאני שאלתי באותה תקופה, הרי אני לא מתחייב על עצמי, אני מתחייב mm -hmm. על אותו סייט, שאני mm -hmm. מתחייב על אותו סייט, ש... שאני עשוי לקלוט הרבה מאוד אנשים, אז אני צריך mm -hmm. לדעת כמה זה אסטרטגי, ולא okay. איזושהי גחמה של ג'וני והבוס שלו, דרך אגב, זה היה בוב מנסוילד באותה תקופה, mm -hmm. לא דים קוק. Okay. ובאמת קיבלתי אימייל כזה מסודר, שגם סטיב ג'ובס שם, הוא היה אז יושב ראש, mm -hmm. שההחלטה להקים את הסטייד בארץ היא אסטרטגית, מקובלת כמובן על סטיב ג'ובס וטים קוק, וזה לא איזושהי גחמה לוקאלית של שני אנשים.
0: אה, זה בתקופה שסטיב ג'ובס היה בחיים. כן, כן, כן. פגשת אותו?
1: זהו, זו זה שאלה שהרבה שאלו אותי, אז אמרתי, לא, ואני מקווה לא לפגוש אותו בקרוב. <laughs>
2: <laughs> אבל... בכל זאת, חברה כמו אפל, שהיא החליטה אה, להקים מרכז פיתוח בארץ, ואומרים לך שזה מרכז פיתוח אסטרטגי. כן. אז מה, זה, מה ההבדל באמת, באמת בין מרכז פיתוח אסטרטגי לבין מרכז פיתוח של... אני חושב שלאפל יש כל מיני מפתחים עובדים בכל מיני מקומות בעולם.
1: באותה תקופה לא היה בכלל. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על אפל של אותה תקופה, אז... אה, מעבר לשני סייטים, אחד בקופרטינו יחסית גדול וסייט קטן באוסטין, זה מה שהיה בהארדוויר באפל. ארדוויר וסופטוור? סופטוור גם היה דומה, זאת אומרת פה ושם קנו איזה חברה קטנה, אבל זה היה דומה. סופטוור היה בעיקר קופרטינו.
2: אה, באמת? הם לא... Okay. וסופטר
1: היה עוד יותר קיצוני מהארדבר, אני חושב שלהוציא התאמות מקומיות, שזה עושים בכל מדינה, לפי, okay. לפי המדינה, שכה וכולי, כן. מעבר לזה לא היה סופטר בכלל בחוץ. Wow. והארדבר, אז גם, היו שני סייטים, הסייט החדש, אוסטין היה חדש אז באותה תקופה, זה היה שנה, משהו כזה. ובעיקר קופרטינו. וחברה שהיא, שהיא מאוד מאוד קופרטינו-סנטריק, שמחליטה לפתוח סייט שהוא מאוד רחוק, כן, בקצה שיש לעולם. אז זהו, זה כל כך היה מצחיק, כי הם פנו אליי ואמרו לי, יש לנו חברה זרה שאנחנו עובדים איתה. כי, כי אני אמרתי, אתם רגילים בכלל לעבוד עם חברות זרות? אז הם אמרו, כן, יש לנו חברה זרה. וזה היה נורא נורא סודי, האוסטין הזה. <laughs> ואז שלחו אותי לאוסטין לראות את החברה הזרה. בקצה השני של העולם זה אוסטין. בקצה השני של העולם. בקצה השני של העולם. אז היו שני אנקדוטות שם. אחד, באמת לא היה כתוב שום דבר שזה אפל. זאת אומרת, אז ירדתי מהכביש, ועליתי לכביש, וצלצלתי, ואמרו לי, יש דרך עפר, תגיע דרך עפר. ובסוף הגעתי, הבניין לא היה שום שלט. ואז אני נכנס לבניין המאוד סודי וזה, ויושב שם המנהל של הסייד שבא לקבל את פניי, אני מכיר אותו כבר 30 שנה. אה, באמת? כן, אז זה היה... הכרתי אותו ממוטורולה, והכרתי אותו מ-IBM, והכרתי אותו מהרבה מקומות, אז הוא אמר לי, הנה, אנחנו נפגשים את
2: ואיך מביאים את התרבות של אפל מארצות הברית, שהיא תרבות מאוד ייחודית? איך בעצם מצליחים לה, להנחיל את זה בישראל, שזה באמת הקצה שני של העולם, אה, עולם אחר? אני יודע שבמיקרוסופט אנחנו מתעסקים בזה לא מעט, בתרבות הארגונית הזאת שחוצה אה, את העולם. אבל אנחנו חברה הרבה יותר פתוחה.
1: כן. אז יש שני דברים בעצם כשאתה מדבר על תרבות. אז קודם כל, אחד הדברים הטובים שהבוס שלי לשעבר עשה, זה להביא אותי לשם. כלומר, התחלתי לעבוד בקופרטינו, לא התחלתי לעבוד בארץ. Mm -hmm. אז היה לי ויזות עבודה וזה, והתחלתי לעבוד שם. התחלתי לעבוד שם, אתה סופג את התרבות. זאת אומרת, אתה מבין את הניואנסים של התרבות. לכל חברה יש דנ"א הרי. גם כשאתה כן. לא יודע להגדיר אותו, כזה. וכשספגתי את התרבות הזאת, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני בא לישראל. הדבר הראשון שאמרתי, אני אשים בצ'רטר של החברה, וזה אני עושה בכל חברה, גם ברשות. ואז אמרתי, הצ'רטר הראשון, Being a Good Corporate Citizen. והצ'רטר השני, זה Being a Good Israeli Citizen. ואמרתי, עכשיו, הרבה פעמים אין דילמה. Mm -hmm. זאת אומרת, וכשיש דילמה, אז Corporate Citizen... עדיף. עכשיו, התרבות, התרבות הייתה, למשל, אני אתן דוגמה קלה של התרבות. באפל אסור לעבור שני אנשים על אותו כרטיס. זאת אומרת, אם אתה פותח את הדלת, ואין כזה שמישהו ייכנס... איתך להעביר לי את הכרטיס, אני לא רוצה... לא, לא, אין כזה. אתה צריך להעביר כרטיס. אז כמובן שזה לא היה מנהג בארץ. ברור. אבל היום זה ככה. כלומר, זה מסוג הדברים שזה הופך להיות אוטומטי. כלומר, לא חושבים על זה יותר מדי, זה הופך להיות אוטומטי. נושא של לוחות זמנים למשל, שזה גם ברשות קיים בצורה כזאת. אין כזה איחור של דקה. דקה זה איחור. עכשיו אתה מתרגל לזה, אז אתה אומר, רגע, זה די פשוט. לא מאחרים.
2: אבל איך ישראלים מסתובבים עם זה? אתם קולטים, לא, קלטת עכשיו, קולטים אחרים. מרכז פיתוח די גדול בהרצליה.
1: מסביבות אלף איש. כבר,
2: כבר. אלף וואו. איש, כמו, בסדר גודל של מייקרוסופט מבחינת mm -hmm. מספר עובדים. איך מצליחים לשמור על זה? כי בסופו של דבר אנשים מנהלים את הקבוצות שלהם, מדווחים לוקאלית או שמדווחים ישר לקופרטינו?
1: זה גם דבר שאני חושב שהיה פה גם דבר יפה. למעשה, כמעט כל הקבוצות בארץ דיווחו אליי, למרות שהן לא היו פונקציונלית מדווחות אליי. זאת אומרת, <אף> פונקציונלית, נניח, דיווחו אליי 65% מהעובדים, 35% לא דיווחו אליי. היו דוטד אליך, מה שנקרא? אני לא יודע אם... דוטד זה קו מקווקו. זאת אומרת, במקום... אוקיי, שפה של קורפויט אמריקאי. כן, שפה של קורפויט אמריקאי זה דוטד. הם לא היו דוטד אפילו, אבל הם היו בסטאף שלי. הם בעצם שמעו מה שיש לי להגיד, אבל היה להם מנהלים פונקציונליים שבעצם, למשל פריים סנד, שדיברנו עליה קודם, לא דיווחה אליי, אבל המנהלים של פריים סנד דיווחו אליי, ישבו בסטאף שלי. ואם הייתה בעיה כלשהו שקשורה לחברה הזאת, או למשל כוח אדם, או דברים, או משהו כזה, זה היה מגיע אליי, גם מהבושים שלהם.
2: ויש, למרכזי פיתוח בדרך יש הנהלה מקומית, נכון, כזה leadership. נכון. יש את זה באפל בישראל?
1: יש מנהל מקומי, היום לא, רוני פרידמן. יש מנהל,
2: מנהל מקומי, אבל יש לו הנהלה מקומית? כן, כן, עם כן. עם פונקציות כן. של
1: כל ה... כל, הפ... כל ה... כל האנשים שנמצאים בישראל, ובכירים, נמצאים אצלו בסטאפ. Mm -hmm.
2: ויש את הארגון של המולטי בישראל.
1: כן, הם לא חייבים, הם לא חברים בו.
2: למה הם לא חברים בו?
1: כי אפל לא חברה בשום ארגון.
0: מה זאת אומרת? יש,
2: יש ארגון של המולטינשנלס בישראל. של
0: החברות הרב-לאומיות שפעילות בישראל, מייקרוסופט, גוגל וכולי.
2: וכל הגדולים. חוץ מאפל? חוץ מאפל, חוץ מאפל כולם שם. Uh -huh. אני, אני יודע שיור יעקובי, המנהל הקודם של מרכז פיתוח, עבד קשה והרבה לצרף את אפל, uh -huh. ונכון לכתיבת שורות אלה, <laughs> אפל עוד לא בארגון.
1: <laughs> אז היום הרבה יותר קל לי לנסות
0: לשכנע אותם.
2: בדיוק, mm. היום זה יש לך אינטרס שהם יהיו... אתה שמי מכיר הוא... את
0: האנשים. <laughs> אתה יודע, דבר אחד בתרבות הארגונית שלאהרון יש, שהיה בתפקיד הקודם, זה הנושא הזה של סודיות. אני, כשהייתי עוד כתב ערוץ 10 לענייני טכנולוגיה, הרמתי טלפון לאהרון, אמרתי לו, כשרק, כשרק את התפקיד, בוא, את דבר, תספר, בוא, נראיון אותך, שום מילה לא יצאה. זה נכון. למה כל כך בונקר, אהרון?
1: אז זה לא בונקר שלי, זה בונקר של החברה. כן. זאת אומרת, עוד פעם, אחד הדברים שבאפל, אני מאוד אהבתי את זה דרך אגב, כי אחד הדברים של החברה, היא אומרת כזה דבר, היא אומרת, תראה, מה, אנחנו, ב-DNA שלנו, אנחנו שומרים על סטודיו. אנחנו, למשל, אם כתב רוצה, בדרך כלל כשכתב רוצה לפנות אליך, ואתה, בדרך כלל אתה נורא שמח, אתה אומר, הנה, אז יש אפשרות mm -hmm. למתג את החברה וכולי. באפל זה בדיוק להפך. זאת אומרת, no public speaking, זה נכון ל-R&D בצורה מאוד... חדה. Mm -hmm. הסיבה, היא, הסיבה ההיסטורית לכך היא שבעצם כאשר אתה רוצה לעשות השקה של מוצר, זאת אומרת כאשר סטיב ג'ובס היה עושה השקה של מוצר, במוצרים הראשונים זו הייתה הפתעה מדהימה. כן. זה אף אחד לא ידע מה הוא הולך להשיק, ואז הוא משיק את הטלפון או את המשהו הזה, וזו הפתעה מדהימה. היום, בגלל שהחברה נורא גדולה, וייצור גדול, והמון אנשים מתעסקים בזה וזה, אז כבר זה די דולך. שוכחים מכשירים בבתי קפה. נכון, אבל אני אומר, זאת הייתה הפילוסופיה. עכשיו, ברשות, למשל, שאני נמצא כרגע, זה לא הפילוסופיה, אז הנה, בגלל זה אתם מדברים איתי. אז בואו נדבר קצת
0: על הרשות. כן. תגיד, איך עוזבים ג'וב של... מנכ״ל אפל ישראל, איך, איך עושים כזה? אני בטוח שרשות... לא הולכים חשמות...
2: לעבוד בשביל המדינה. כן.
0: כן. <laughs> לא אז, תגיד... שביל... אני, אני מנחש שאפל יודעים לשלם קצת יותר טוב. קצת, קצת.
1: כי... אבל ההטבות במדינה, חבל לך על הזמן. יש לנו, איך זה נקרא? טוב, טוב <laughs> ה... מועדון, מועדון טוב. מועדון <laughs> טוב. <laughs> מועדון של עובדי המדינה. זה, זה משהו, זה משהו מה?
2: וכרטיסים לאוטובוס, וכל מיני עיתון, פינוקים. אגלאטה. מה אתה
1: חסית לעצמך את זה? אז זהו, בערך שנה לפני זה, שנה לפני שעזבתי, היחסים ביני לבין אותו מנהל שהיה לי הם מאוד מאוד טובים, גם היום. מה
0: שמו? ג'וני. אה, ג'וני סמוטשילי? אוקיי, ג'וני, ג'וני, ג'וני. אותו ג'וני. בשמו? חיפאי,
1: נכון. אני מכיר אותו הרבה שנים. אז אותו ג'וני, אמרתי לו שנה בערך לפני שעזבתי, שאני חושב שהשלב האחרון שלי בקריירה, לאור גילי המופלא, כן, אני בן 64 היום, אז uh, יהיה במישור הציבורי, לא ידעתי איפה, אבל אמרתי, אני חושב שאני צריך לעשות משהו במישור הציבורי. עכשיו, זה אחד הדברים ש, שמבחינתי, גם באופן כללי יותר, זה אחד החסרונות של הישראלים. אני אתן דוגמה. אני תורם לטכניון כל שנה, וכשהייתי באפלד זה היה תרומות מאוד נדיבות, היום הן פחות נדיבות, לאור השירות הציבורי ומה שאמרנו, mm -hmm. אבל זה עדיין קיים. והסיבה שאני תורם לטכניון, בגלל שזה מוסד שלמדתי בו, ותרם לי למה שאני... למה שאתה היום. למה שאני היום. והרבה מאוד ישראלים לא עושים את זה. כלומר, המושג הזה בארצות הברית הוא מאוד מאוד נפוץ, שישראלים תורמים לאותן אוניברסיטאות שאי, אה, לא ישראלים, אלא האנשים שבגרו באותן כן, אוניברסיטאות תורמים לאותן לא אוניברסיטאות. וכולי. כן, לא, אבל לא רק ב iv mm -hmm. בכל האוניברסיטאות. בישראל זה לא מקובל. בין היתר עכשיו ההליכה למישור הציבורי היו משתי סיבות. אחד, בגלל שחשבתי שזה צ'אלנג' או אתגר שעוד לא עמדתי בו. הדבר השני, באמת רצון שיהיה לי אימפקט ברמה הציבורית, ברמה שהיא לא בדיוק חברה ספציפית, כי את זה כבר עשיתי עם הרבה מאוד חברות. Mm -hmm. אז זה היה שתי הסיבות. לא ידעתי לאן אני רוצה בדיוק ללכת. באופן טבעי הסתכלתי על הטכניון, הסתכלתי גם על דברים אחרים. ובין היתר נתקלתי באבי חסון, באחד ה... מעמדן הראשי לשעבר? כן, מעמדן הראשי לשעבר, והוא... היו לנו שתי שיחות, שלוש שיחות, בשיחה, אחת השיחות, הוא הציע לי את התפקיד או של היושב ראש או של המנכ״ל. אמרתי לו, בוודאי מנכ״ל. Uh, הסיבה היא שאני חושב שהעשייה זה מה שמצא חן בעיני הזאת, זאת אומרת, היכולת לעשות דברים.
2: המשפחה לא רצתה לשאול אותך לבדיקות, לראות שהכל בסדר, <laughs> אתה מאוזן, I, אני, לא יודע,
1: אני לא יודע אם ראיתם איזושהי כתבה שהייתה בטלוויזיה, אבל המשפחה אז uh, פיתחה את הביטוי שקראנו לו FTK. מה זה? Fuck the kids.
2: הבנתי, אני יכול להבין, זה לגמרי...
1: כן, אז אתה יודע, אז הילדים דווקא באמת ברמה מאוד בוגרת אמרו, תשמע, סע, לך על שלך. אז
2: לא צריך ירושה, בוא.
1: אתה יודע, הם מסודרים, מסודרים. הילדים שלי מאוד גדולים כאלה, הם 37, 32,
2: 28, אז בסדר, עדיין הבא יכול לעזור איפה שיכול לעזור, עכשיו מה תעזור להם? תתארגן להם זה כרטיסים, כרטיסים
1: לפופקורן, אני מחכה עוד שנה, יש לי שלישי בשלייקס. וואי, יא עשרה שקלים.
0: יא אז רשות החדשנות, אוקיי? אני עכשיו מדבר בכובע של יזם, יש לי סטארט-אפ, אנחנו תמיד עושים פה מה שנקרא גילוי נבות. כי לנבות יש לפעמים, יש גילוי נאות. אנחנו היום קיבלנו תאריך לפגישה עם האדם שאמור להעריך את הסטארט-אפ שלנו, והרבה זמן חשבנו למה, האם כדאי לגשת לאחת התוכניות, למה שיזם צעיר ייגש לתוכנית כמו תנופה או תוכניות אחרות.
1: יפה. אז בוא נתחיל מתוכנית תנופה. תוכנית תנופה בעצם לא מחייבת אותך עדיין שיהיה לך חברה בכלל. אתה יוזם משהו, יש לך רעיון מדהים, ואתה רוצה שמישהו יעזור לך להגיע או לבדיקת התכנות או לרישום איזשהו פטנט, איזשהו דבר שאתה יהיה לך איזשהו נכס כאשר אתה הולך לגייס כסף. עכשיו, הרשות, אחד, יוזרת עוזרת לך לחשוב. כי בוא תחשבו על זה שעצם העובדה שיש בודק והוא בא אליכם. אז אתם מתכוננים.
2: אבל אתה באמת חושב שהוא זה לבדוק? כי אני יכול להגיד לך, אני פעם הייתה לי חברה כן. שהמדען הראשי נתן לה כסף. כן. הגיע בודק בחור מקסים, בין כן. 70 פלוס. כן. במשך שעה וחצי צעק עליי. כן. בסוף השעה וחצי נתן לי דף למלא, שזה היה הדוח שלו. כן. מילאתי, קיבלתי כסף. חוויה הייתה מדהימה כי קיבלתי כסף. להגיד לך שהוא עזר לי במשהו?
1: אז אני חושב שאנחנו מאוד מאוד שינינו את הנקודה הזאת. זאת אומרת, היום הבודקים שלנו, ואנחנו בתהליך שכל הזמן עובד על זה, מצד אחד זה מאוד ייחודי שיש לנו שרשרת בודקים מאוד גדולה ביחס למשרדי ממשלה, כן, יש לנו כ-200 בודקים שהם די מעודכנים, אנחנו מדי פעם מרעננים את השורות.
2: מה זה בודק שלכם? מה, מה...
1: הבודק שלנו הוא איש מקצוע בתחום מסוים, אנחנו מכסים את כל התחומים של הטכנולוגים שקיימים בישראל. והוא יודע גם לעשות בדיקה. זאת אומרת, מעבר לזה שהוא טכנולוג, הוא יודע לעשות בדיקה, כי זה שני דברים שהם לא בהכרח אותו דבר. כאשר הוא בא, המטרה קודם כל להסביר פנים. אין שום סיבה בעולם שהוא יצעק עליך או שיהיה לא נחמד אליך וכולי. אם הוא כזה, לא, אז זה, זה בעיה לא שלי. שנבוד, זה נבוד, לא, זה בגלל שנבות זה נבות. לא, אם כן. הוא כזה, אבל אם הוא כזה, אני רואה את זה כבעיה שלי. כן. בסדר? אני לא חושב שזה נכון. הדבר השני, כאשר אתה בא לבודק מהסוג הזה, ולמשל בתנופה, אחוז השיעורים הוא לא גדול. כמה אחוזים? אני חושב ש-20-25 אחוז, משהו כזה. רבע, חמישית. כן, ואז אתה רוצה כמובן לזכות, ברור. ופה, ולכן אתה צריך להכין. עכשיו, אני חושב שהבודק צריך להיות מצד אחד קשוח, ומצד שני הוא צריך להיות מאוד נחמד, <אח> לעזור לך. אבל עצם העובדה, בוא תחשוב שאתה הולך ל-VC, לא לבודק. זה אותו דבר. אתה הולך ל-VC, אז מה אתה אומר? אז אני עושה איזו סימולציה, אני אומר, אני אכין, אני אעשה את המרקטשר, אני אבדוק, אני זה, כי אתה יודע מה אתה הולך להישאל. לכן אני חושב שהמטרה הראשונה של הבודק זה זה שאתה תחשוב על המיזם שלך ברמה הזאת שמישהו צריך להכניס יד לכיס ולהוציא כסף כדי לתת לך. עכשיו, הרשות היא הרבה
0: יותר נחמדה, משום שזה התפקיד שלה. זאת ויכול להיות שזה גם כסף של המדינה, ולא כסף נכון. של משקיעים, ויותר קל לחלק כביכול כסף של המדינה?
1: לא, ממש okay. לא, כי אני מתייחס ל... נגדיר איפה אנחנו מחלקים כסף ואיפה לא, זה לא כל כך בתנופה, כי בתנופה החלוקה היא לא של תחום מסוים, אלא מי שרוצה... כמה אתם נותנים
0: בא... בתנופה?
1: בכסף? כן. Okay. בין 25 אלף דולר או 50, בין... בין 100 ל-200 אלף שקלים, נכון? זהו, 100 ל-200 אלף שקלים, כי פעם זה היה... בדיוק, <laughs> פעם זה היה 25 אלף דולר, היום זה mm -hmm. כבר לא. כן, כן. הדולר כן. משתנה <laughs> יותר מדי, אני יכול זה... לעקוב. אז כן, בין 100 אלף שקלים זה שנה אחת, או 200 אלף שקלים... ואתם לוקחים את זה
2: בחינם, או שאני צריך לתת לכם אחוזים?
1: לא, אין... קודם כל, הרשות כעיקרון לא לוקחת אף פעם אקוטי. אף פעם. <laughs> אה, כלומר, באמת? כן. אוקיי. אף פעם. אנחנו נותנים מה שאנחנו, בדרך כלל, בכל המענקים שלנו, אנחנו נותנים דבר שהוא שני דברים. אחד, מענק מותנה. מה זה אומר? אם החברה שלך תצליח, אז אתה תצטרך להחזיר רויאלטיסט, צריך להחזיר תמלוגים, mm -hmm. בגובה המענק שקיבלת. שזה דבר מצוין. הלוואה בחינם. הלוואה בחינם. <אז> לוקחים איזה ליבור, אבל כן, הלוואה כן, בחינם. הדבר השני, אם נכשלת, סולחים לך על ההלוואה.
2: זה... ואם יש אקזיט, אז איך זה עובד?
1: לאט לאט. אז זה דבר אחד. הדבר השני שהוא חשוב, כי הוא גם פרמטר מאוד חשוב, שאף פעם אנחנו לא נותנים 100% מה... מהעלות שלך. למשל, אם אתה בתנופה, mm -hmm. אתה עצמך לא מקבל משכורת. אתה מקבל לאנשים אחרים שאתה תעסיק כדי לממש את מה שאמרנו, תכנות או בדיקת התכנות או רישום של פטנט. בסדר? Okay. אתה תצטרך להשקיע את זמנך על חשבונך. אם אתה נמצא בחברה מתחילה, למשל, אז נותנים לך 50 אחוז, מה זה אומר? אתה צריך להביא מהבית, כלומר מהבית מה זה מה-Private Investment, 50 אחוז.
0: אתה צריך לעשות Matching בעצם. אתה צריך
1: לעשות Matching. אז הרעיון הוא כפול, אחד conditional loan תמיד ו-Matching. זה שני הדברים שהם מאוד חשובים. המצ'ינג גורם לך לחשוב בצורה נכונה, כי אתה צריך לשכנע מישהו כן. שהוא... משקיע מקצועי. Investor, בדיוק. להביא כסף. עכשיו, כשאתה משכנע אותו להביא כסף, אתה עושה את ה-engagement החזק ביותר עם השוק הפרטי. המטרה שלנו בסוף שהשוק הפרטי יטפל בדברים, לא אנחנו, לאורך זמן. אנחנו מסתכלים איפה יש כשלי שוק, ונניח אם יש כרגע חברה ברוטשילד, חברת תוכנה ברוטשילד בתחום מאוד מאוד חם, Machine Learning לצורך העניין, mm -hmm. שיכולה ללכת ל ולקבל הרבה מאוד כסף, הסיכוי שאנחנו נהיה שם הוא מאוד קטן. אין לנו סיבה בעצם.
2: אז לא לבוא לך עם Machine Learning AI בבלוקצ'יין. קודם כל, כל אתה יכול לבוא,
1: <laughs> אתה יכול לבוא, אבל אז רמת החדשנות שאנחנו ננסה לבדוק היא מאוד 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 גבוהה. כי, כי אנחנו אומרים, זה תחום חם, תחום שאתה יכול לקבל כסף מ-VC, אם רמת החדשנות שלך באמת היא בשמיים, אז יהיה לך קשה לקבל כסף מ-VC, כי הסיכון מאוד גבוה, אנחנו שם בשבילך.
2: אבל שוב, 100 אלף שקל, 200 אלף שקל... זה
0: תנופה. כן, נכון. זו תוכנית ממש לאפילו חבר'ה שעוד עובדים. לא, זו תנופה, התנא... זו אחרי חבר'ה שעוד עובדים, זו אה, תנופה. כן, אוקיי. אתה לא חייב אפילו לא. להקים חברה בשביל תוכנית הזאת, אבל יש נ... חברות נ... מתחילות, ויש נכון.
1: הרבה מאוד מסכימים. נכון, יש uh, חממות וחברות מתחילות, וכן, אם אני מסתכל על סך הכל המענקים של 2017, למשל, mm -hmm. שזה כבר מספר ידוע, אז יש, מימנו בערך 650 חברות, אנחנו לא סופרים חברות אלא מיזמים, בסביבות 1,200 מיזמים. ומענק הממוצע למיזם היה 1.3 מיליון ש"ח. כלומר, בוא... זה לא באזור של זה. ואתה
2: בודק גם מ-Return כמו קרן, כמו משקיע?
1: יפה, יפה. אז, אבל ה-Return הוא קצת יותר מסובך. כן, אני בודק. אנחנו מסתכלים מדי פעם על סקטורים מסוימים ובודקים מה ה שלנו. ה-Return זה על כל דולר שאנחנו שמים בחברה, אנחנו בודקים מה הערך הכלכלי שאנחנו מקבלים במשק. המטרה שלנו בסוף לייצר ערך כלכלי למשק. אז אחד הפרמטרים שאנחנו מצאנו, שעל כל דולר שאנחנו נותנים, אנחנו מייצרים משהו כמו חמישה עד שמונה דולר בערך משק. מה זה עברה? ערך משק? בדיוק. אז מה זה ערך משק? דיברת קודם על אקזיט, אבל עזוב את האקזיט. יש חברה, צמחה חברה, יש לה עובדים, חברה משלמת מיסים, העובדים משלמים מיסים וכולי. זה פרמטר אחד. פרמטר שני זה האקזיט, אותם אקזיטים שאנחנו מדברים עליהם. אם החברה עשתה אקזיט, אז עדיין לא קרה כלום, היא תחזיר את מה שהיא צריכה להחזיר וכולי, אבל זה לא אירוע. Mm -hmm. האירוע מתחיל להתנהל כאשר ה-IP, שהקניין הרוחני בעצם, יוצא. יוצא. אם הוא לא יוצא... יוצא מהארץ. יוצא מהארץ. אם הוא לא יוצא, אנחנו, אנחנו משלמי המיסים משלמים הרי את הכסף <אח> שאנחנו נותנים, mm -hmm. ולכן, אם הוא לא יוצא מהארץ, לא קרה אירוע. זה ממשיך להתנהל רגיל. אבל ברוב המקרים הוא יוצא. לא. הוא יוצא בשני תשואות, הוא יוצא אחד כאתה רוצה שהחברת האם תשתמש ב-IP, אבל ה-IP ממשיך להיות בישראל, ולמשל המקרה של, אמרתי של לגבי ה-storage או לגבי הזיכרונות בצורן, זאת אומרת כל mm -hmm. ה... סליחה, באפל. Mm -hmm. אז הסטורג' באפל עדיין ממשיך... ה-IP ל... נשאר בישראל. ה-IP נשאר בישראל. למרות ב... האקזיט שלו. למרות האקזיט המדהים וכולי. באמת ה-IP
2: לא עבר ל... הוא
1: עבר לשימוש עבר. ב... בחברה, אבל עדיין רוב הפעילות היא בישראל. אוקיי. זאת אומרת, אם אתה תסתכל... עזרתי פה, רוב... מרכז אני... פה. כמעט כל הדברים. המכירות לא מישראל, כמובן כן מכירות, זה מכירות לתוך אפל.
0: תגיד, מה אתה אומר על אנשים שאומרים, יש יותר מדי כסף בהייטק הישראלי, ש... היו נכשלות אם לא, אם, אם לא היה את המענקים האלה.
1: זו שאלה טובה, אבל זה די שטות. כלומר, השאלה היא בסדר, okay. כי אנחנו עוד פעם מטפלים בכשלי שוק. מה זה כשל שוק? בואו ניקח דוגמה. חברת Hardware, שהיום היא לא כל כך פופולרית, שעושה צ'יפים לצורך העניין, הסיכוי שלה היום לקבל מימון מ-VC בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, mm -hmm. די קטן.
2: בישראל? בישראל. Okay.
1: בשלבים מוקדמים, אני, early stage. Mm -hmm. זה המקום שלנו, זה המקום ש... שאנחנו... אתם
0: בעצם מטפלים בכ... בכישלי שוק, נכון, יש תחום שהוא... נכון, אז זה המקום שאנחנו משקיעים, והחברות להצליח. האלה הן סופר,
1: סופר מצליחות, כי כשהן מתקדמות לשלבים הבאים, אם הן מתקדמות... אז הן מלאות מיליונים בשנייה. נכון, נכון. חברות פארמה זה, זה סיפור דומה מאוד. נתאר, נתאר את הפילוסופיה של חברות פארמה. חברות פארמה, זמן הפיתוח הוא מאוד ארוך. יחסית לסופטור או דברים אחרים, והסיכון מאוד מאוד גבוה. אותן חברות, כשהן יגיעו לשלב שלוש, שבו נישואים בבני okay. אדם, יהיה להן מימון יחסית נדיב, כי הסיכון הוא הרבה יותר נמוך, mm -hmm. אבל כמות הכסף היא ענקית. אנחנו, התפקיד שלנו זה לכסות את כשלי השוק האלה. אחד, להשקיע, כל חברות הפארמה אצלנו, כלומר, בלי יוצא מן הכלל, כל חברות ה-life science, כל חברות מדעי החיים אצלנו. Mm -hmm. אנחנו מנסים לבנות תעשייה אמיתית. על ידי הבאה של חברות מחו"ל ולממן חברות ישראליות. ובאותו שלב שלוש, שבו דרוש הרבה מאוד כסף, אנחנו נותנים להם אלטרנטיבות מימוניות, אם באמצעות הלוואות ואם באמצעות מענקים מותנים על ידי הבנקים וכולי, בערבות מדינה, כדי שיישארו בארץ ולא יקרה מה שקרה בקייט פארמה. מה קרה בקייט פארמה? קייט פארמה נקרא ב-12 ביליון דולר, mm -hmm. על ידי טכנולוגיה שיצאה מישראל, הערך הכלכלי לישראל, אפס. אפס? לגמרי. הבנתי.
2: אז אוקיי, אז אני חושב שהבנו בגדול מה הרשות לחדשנות רוצה לעשות. יש לך שאלה?
0: לא, ארוניב, זה בן לך דקה. אה,
2: אוקיי. הלוואי ואני אשאר דקה.
0: רגע, ועכשיו אתה חייב לספר לנו מה המוצר הבא שאפל מפתחים. אך, אם הייתי יודע. טוב ונראה לי שזה בדיוק הזמן להודות לך אהרון אהרון אנחנו
2: נתראה עוד תשעה חודשים
0: משהו כזה. תודה רבה לך נבות ועוד תודה רבה ריב פרנקל וגם להילה בארון המחליפה שהיום מחליפה.